0: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
0: Gabriel Caron est là. Salut, Gam. Salut. Bon, une des affaires qui me tombe sur les nerfs dans la vie, c'est quand on met de la pression aux Madame pour avoir des bébés. Puis là, on en met sur Kendall Jenner.
1: Ben oui, en fait, j'avais envie d'en parler parce que, justement, c'est quelque chose qui touche beaucoup, 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 beaucoup de femmes, comme tu l'as bien dit. Donc, on parle de Kendall Jenner. Si vous ne savez pas, c'est qui? C'est l'avant-dernière des Kardashians. Donc, celle qui est une supermodel, qui fait de l'anxiété, qui a une marque de tequila et qui, par conséquent, non pas d'enfant. Et euh, je ne sais pas si tu as écouté là, la nouvelle saison des Kardashians qui est disponible
0: sur Disney, je crois. Non, je l'ai pas commencé encore euh, parce que je pense il, il... On dirait que je bois de mon plaisir. Est-ce que c'est la, la saison a été euh, diffusée au complet ou c'est un épisode à la fois? Moi, j'aime mieux attendre qu'on ait tous les épisodes. Mais peut-être je suis peut ah. mal informée. Là. La, la réponse, c'est non. Je l'ai pas écoutée encore.
1: Bon, ben écoute, parce que, euh, tu sais, il faut pas que tu sois fatigué pour regarder ça, parce qu'on s'entend qu'il euh, y a beaucoup de monde oui. <rire> et il y a beaucoup d'enfants. Donc, euh, Courtney a trois enfants, Kim en a quatre, Louis en a un, Kylie en a deux, Rob en a une. Tu sais, il y en a onze au total, donc il euh, faut quand même être euh, concentré. Et la seule, en fait, dans le clan Kardashian-Jenner qui n'a pas d'enfants, c'est Kendall. Et en entrevue, elle a révélé que euh, sa plus jeune sœur et sa mère lui mettent de la pression pour qu'elle ait des enfants. Et honnêtement, Geneviève, je te raconte un des trucs qu'elle a raconté. Je ne sais pas comment tu aurais réagi, mais moi, je sais que j'aurais bloqué le numéro de téléphone parce qu'elle dit que sa mère, donc Kris Jenner, lui envoie des textos de même, une fois de temps en temps, qui disent genre, « Hey, je pense que
0: ce serait le temps que tu aies un bébé. » Ben, « Out of the blue », genre tu fais l'épicerie puis ta mère te texte euh, « Reproduis-toi donc euh, ». Oui, exactement. C'est de bonne alloi. Ben moi, ça, moi j'aurais bloqué le numéro. Je pense que j'aurais fait une
1: crise en public. mais ben, Kendall est visiblement moins euh, moins colérique que moi parce qu'elle a répondu simplement. Ben il me semble que c'est à moi de choisir ce à quoi sa mère se dédouane en disant que c'est juste une petite blague et un rappel amical. Wow. Oh. Un rappel amical. C'est la... okay. de poule.
0: Ben en tout cas moi ça serait assez pour que j'en fasse jamais. Mais je suis rebelle. Oui. Tu comprends, j'ai un trouble de. Position.
1: Mais oui, mais écoute, même en entrevue, Chris euh, continue de mettre la pression en disant, genre, hey, ça serait bien là, que Kendall aille un enfant, parce que tu sais, c'est la seule qui n'en a pas, donc ça serait bien, et pour compléter, pour tout, mais me semble... Mais alors, en veux-tu des enfants, premièrement, me ben, semble? C'est ça. Là, euh, là, Quand on dit la question à Chris, la mère, elle a dit, ben oui, évidemment qu'elle en veut. Okay, ouais. Pour elle, il n'y a pas de doute. Pour ma mère
0: aussi, donc, hein. ma mère elle, disait que j'allais étudier en droit et que j'allais devenir une grande avocate. C'était évident pour elle.
1: Ah bon, ben tu vois, comme quoi... Oui. C'est ça, des fois nos mères veulent beaucoup plus que nous. C'est ça,
0: donc elle, mettons, la principale intéressée, elle en pense quoi? Elle en veut-tu
1: ben la principale intéressée dit qu'elle est un petit peu indifférente puis qu'elle vit au jour le jour. Elle est pas fermée à l'idée d'avoir des bébés mais elle est comme pas tout. Elle n'est pas ouverte non plus. Mais elle est juste pas pressée et elle est prête à attendre. Donc, si elle dit ouvertement qu'elle est prête à attendre, laissez-la donc aller à son rythme. Et là, à la lumière de évidemment, tout ce qui a été dit par Chris dans les différentes entrevues, mmh. mais beaucoup de gens en ligne ont pointé le fait que c'est pas correct de mettre de la pression à ses enfants en, en exposant même, en disant que c'est du « toxic parenting », donc de la parentalité toxique parce que tu sais mettre la pression sur ses enfants pour avoir des enfants, ça me semble moyennement sain
0: là. Non, mais là, de toute façon, poser des questions aux gens en général sur vas-tu en faire un petit deuxième, vas-tu en avoir ah. un autre, t'aimerais-tu mieux que ça soit un gars ou une fille. Moi, je me suis tellement fait dire ça là, ça c'est bon. Okay. voyons Témoignage. Moi, j'avais deux filles, OK, puis quand j'étais enceinte la troisième fois, les gens me disaient « Ah, fait que finalement, est-ce que tu sais le sexe? » Puis je dis « Ben oui, euh, c'est un petit garçon. »« Oh mon Dieu, tu dois tellement être contente. Enfin, tu as ton gars. » j'étais comme « Voyons, what the fuck? »« Pourquoi vous me dites ça? » Je veux dire, comme si l'objectif ultime dans la vie, c'est d'avoir tu sais la petite père, là, le, le garçon, la fille. Puis là, enfin, j'avais mon gars. Puis le, le, le commentaire suivant qui venait souvent, c'était « Tu vas voir une mère puis son gars, c'est pas pareil. » Ça me mettait dans des états, Gab, là, j'aurais pu, comme, graffiner d'en face, la personne. Ben, voyons-en. Ben, Joseph, je...
1: si t'avais, si ton troisième, ça avait été une fille, t'en aurais de faire un, ah, un gars. Ah, j'aurais tellement été déçue.
0: J'aurais tellement été déçu. Je l'aurais donné, je pense. Au, au moins offrant. <rire> je l'aurais mis sur le bord de la rue d'un petit tiroir, j'aurais dit, mais prenez le moi, je veux un garçon, franchement. Eh, <rire>
1: je te jure. Mais, tu sais, comme tu l'as dit au début, là, c'est vraiment une éternelle question qui revient tout le temps. Quand est-ce que tu vas avoir des enfants? Comment mm. ça, tu n'as pas encore d'enfants? Tu vas -tu en avoir un deuxième? Puis, c'est une question qu'on pose toujours aux femmes. C'est oui. bien, 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 rare qu'on va dire à un monsieur, comment ça, tu n'as pas encore d'enfants? Quand est-ce que tu as des enfants? Oh,
0: mais jamais. Puis, On... c'est tu quoi? Mm. Toutes les autres questions qu'on pose pas au monsieur, comme, ah, mais comment tu fais pour concilier ta job avec ta famille? Ça doit être vraiment difficile. Puis, et là, là, de là, là, de là, là. Jamais on, là, les messieurs, ça va comme de soi que c'est la bonne femme qui s'en occupe et qui peut vaquer à ses occupations. Écoute, c'est ça. On a encore un, un petit peu de, de chemin de chemin à faire. C'est ce que je dirais. Donc, ça crée de la patience aux madames. Ça, ça pourrait être quand même une promo dans l'émission Sacre Patience aux madames. Il me semble que je le répète oh. souvent. <rire> OK. Euh, une erreur euh, à la mairie. C'est quoi? et se sont mariés, mais avec la mauvaise personne. Je comprends rien à ton sujet, Gamme. Ben, écoute, je,
1: je...
0: <rire> je te raconte l'histoire en fait. Euh, Stéphanie et
1: Thomas se sont oui. mariés en octobre. Oui. Quelques mois plus tard, bon, ils, travaillent dans leur... ils veulent mettre leurs choses en ordre, donc ils font venir des documents légaux. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se passe en France et qu'en France, ça ne fonctionne pas comme au Québec. Parce qu'ici, tout est régi par le directeur de l'État civil. Tu nais, tu meurs, tu te maries, tu te divorces,
0: tout passe par là. C'est comme le Mais grand pour... Manitou de, de toute notre vie
1: des relations et de ton état euh, humain. Là. Mm -hmm. Mais en France, ils font affaire avec la mairie de la ville où ils sont nés. Oui, moi, pourquoi, mais bon, quand tu te maries, il faut que tu contactes la mairie de la ville où tu es née, même si tu ne te maries pas dans cette ville-là. Donc, sur les documents du nouveau couple, euh, sur les documents de Stéphanie son mariage apparaît, pas de problème, mais sur les documents de son conjoint, c'est comme s'il était célibataire, comme s'il ne s'était jamais marié. Bon. Ça fait qu'il un petit problème, hein parce qu'on se rappelle que le mariage a eu lieu. Il et... quand
0: même des conséquences si t'es pas marié Tu hein, t'as pas droit à rien là, si jamais ça se termine. Je sais pas si en France ça se passe comme chez nous, mais je pense que c'est similaire.
1: Euh, oui, absolument. Donc donc ils sont pas mariés. Que... Ben, <rire> Stéphanie est mariée, mais pas son
0: conjoint. Ah Imagine, c'est le rêve de tout homme.
1: <rire> il y a vraiment un petit problème. Donc, euh, Thomas appelle la mairie d'où de, de, il est né. Et il y a eu une légère petite coquille dans les papiers parce que, oh. au lieu de prendre son acte de naissance à lui lors du mariage, ils ont pris l'acte de naissance de son frère jumeau.
0: Ah, mais on dirait une, un mauvais film qui passe l'après-midi à la TVA. J'aime vraiment ça. J'adore ça. J'aime je, je, ça. Puis est-ce que je t'ai déjà raconté mon anecdote du Jean Coutu, quand je me suis mariée en haut de Jean Coutu, puis je savais pas si j'étais mariée tellement je comprenais rien de ce que la notaire oui. disait. C'est fantastique. Écoute, je me suis mariée l'après-midi en haut de Jean Coutu, vraiment dans l'est de Montréal, dans le décor le moins bu bucolique que tu peux imaginer de, de toute ta vie, ok? Et on, on, on se ramasse là, puis c'est une nouvelle notaire, c'est super beau les bureaux, puis elle est vraiment gentille, mais elle a un fort accent hispanophone, puis je comprends rien, mais moi je veux pas y dire parce que je suis gênée je me dis mon Dieu, mais sais je peux pas dire ça, c'est fou, le raciste que je comprends pas. Fait que je fais ma fille super ouverte sur le monde et tout ça, puis on se marie, puis on sort de là avec mon ex, puis on fait, mais on sait pas dans le fond, on est peut-être, t'sais, je, on, on sait pas si on est marié Fait qu'à un moment donné, deux mois plus tard, on a reçu le certificat du directeur de l'état civil, mais on était comme pas sûrs. C'est ça. C'est mon eu anecdote une de, de mariage. T'aimes tu ça Vous avez eu un petit moment de J'ai mm. tout aimé,
1: mais je me souviens que tu étais partie sur l'ordre de ton boss.
0: Oui. En oui. En puis ma mère, ma mère qui était fâchée parce que j'avais pas assez célébré à son goût. Puis elle avait acheté des petits fours le choix du président pour faire une célébration. <rire> on salue ma mère. On l'adore. Elle extraordinaire. Merci, Gab. Salut! Inspiré de la série Balado, J'ai fait un humain, où des personnalités publiques se confient sur leurs histoires de maternité, découvrez maintenant le livre J'ai fait un humain de l'humoriste Gabrielle Caron. Un ouvrage où l'autrice raconte avec sincérité et autodérision son entrée dans la vie de maman. Le livre J'ai fait un humain de Gabrielle Caron aux éditions carrées, disponible sur cubelivre.ca.